0: Hallo und herzlich willkommen bei Wegfinder, Jesus folgen in einer komplexen Welt. Mein Name ist Jörg Dechert und heute spreche ich mit Uwe Heimowski über das, was uns Mut macht und Zuversicht für eine bessere Zukunft gibt. Schön, dass du dabei bist. Fragen, Anregungen, Kritik wie immer per E-Mail an Wegfinder.erf.de. Hallo Uwe, ich grüße dich. Hallo Jörg. Uwe, wie hoch ist eigentlich im Moment dein Durchschnittshoffnungslevel? Also wenn 100 Prozent so dein maximaler Hoffnungsfüllstand ist im Alltag, was, was ist so dein Durchschnitt in diesen Tagen, in diesen Wochen?
1: Also wir machen diese, diese Folge ja unter anderem, <lacht> weil das allgemeine Hoffnungslevel gerade eher niedrig ist. Ne? Und wenn ich dir so ein paar mhm. Sachen sage, wir haben ein, ein fantastisches Projekt, über Tierfand Deutschland in im Südsudan und die Leute dort, die mussten flüchten nach Äthiopien, weil da Hubschrauber über über drüber geflogen sind und die Leute aus der Luft beschossen haben, weil da irgendwelche Leute haben einen Regierungsbeamten umgebracht, dann kommen die Soldaten und beschießen das ganze Dorf oder dass wir ein Projekt haben im Irak und dass wir im Moment kein Geld auszahlen können, weil die kein Geld nehmen von westlichen Mächten, weil die sich alle zusammenschirren irgendwie gegen gegen Israel und, 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 und. und. Ich kann ja sagen, neben dem, was sozusagen in der Welt alles hoffnungslos ist, Israel, Ukraine und sonst was, geht es mir gerade in so einigen Projekten, wo ich denke, boah, das ist echt heftig. Hm. Und, und genau deswegen machen wir diese Folge heute. Zugleich geht es mir so, dass es einfach, so in diese Regenzeit sozusagen ein Lichtstrahl nach dem anderen kommt. und Wir wollen heute so ein bisschen auch über ja persönliche Sachen erzählen und so. Also ich habe tatsächlich, es ist ganz schwer, das zu sagen, aber ich habe gerade eigentlich ein ziemlich leeres Fass, wo aber ständig immer so viel Wasser reinläuft, dass ich zu trinken habe. Ich habe einen finsteren <lacht> Himmel, wo aber ständig irgendwie trotz Regenwolken Lichtstrahl wieder durchkommt. So, so, so würde ich es ein bisschen beschreiben. In Prozenten kriege ich es nicht hin.
0: Ja, verstehe. Und du? Das verstehe ich. Hm? Ähm, Sage ich dir gleich, ich will eine Sache festhalten, an dem, wie du es beschrieben hast. Ähm, das ist interessant, dass Hoffnung und Umstände nicht das Gleiche sind. Also man hm. könnte ja so oberflächlich sagen, ne, wenn die Lebensumstände easy peasy sind und die Sonne scheint und die Kinder sind nett und im Beruf läuft es gut und so weiter, die Gesundheit macht mit, dann, dann habe ich viel Hoffnung. Ja, und wenn alles scheiße ist und, und auseinanderfällt und ich nicht mehr weiß, wo oben und unten ist, ja, dann habe ich halt keine. Aber das stimmt nicht, sondern das sind zwei verschiedene Dinge. Das sind zwei verschiedene, ähm, ist wie in so einem Koordinatensystem, das geht in zwei völlig verschiedene Richtungen, Umstände und Hoffnung. Das kann mal zusammenfallen, das kann auch mal völlig auseinandergehen. Ähm, das muss man, glaube ich, getrennt betrachten. Und heute reden wir mal über Hoffnung. Also meine F Füllstandsfrage an mich: mh, jetzt an dem Tag, wo wir den, den Podcast aufnehmen, 80 Prozent. Ich muss aber dazu sagen, ich bin ein relativ optimistischer Mensch. Also mir fällt das nicht schwer, dann auch Sachen auszublenden. Wenn du mich jetzt daran erinnern würdest, <lacht> würde das vielleicht <lacht> zumindest im, im Hoffnungsgefühl wieder ein bisschen runtergehen. Äh, auf der anderen Seite, wenn du mich an positive Dinge erinnern würdest, die vergesse ich ja auch manchmal, würde es wahrscheinlich ein bisschen wieder hochgehen. Ich glaube, ganz viel hat auch mit unserer Wahrnehmung zu tun, wenn wir über Hoffnung sprechen. Nicht nur mit, den, mit der Wirklichkeit der Welt, sondern auch mit dem Teil, den wir davon sehen und wie wir den bewerten, wie wir den einordnen. Mhm. Es gibt Menschen, und dazu gehöre ich bei vielen Themen, nicht bei allen, aber bei vielen, denen fällt es nicht so schwer so die Ausgänge zu sehen und sagen, ja, guck mal, aber das ist ja noch nicht das letzte Wort, da geht noch was. Ne? Am Ende wird alles gut und wenn es noch nicht gut ist, dann ist halt noch nicht das Ende. So so ticke ich normalerweise. Es gibt so ein paar Themen, wo mir das schwerfällt, weil ich selber an meine Grenzen komme oder weil so ganz tief liegende ähm, Unbehaglichkeiten triggert. Ähm, komme vielleicht in der, in, in der Folge nochmal noch mal drauf an der einen oder anderen Stelle. Ja, also ich würde sagen, in der in der Beschreibung meiner, meiner Lebensumstände, so wie bei dir, Ups und Downs und boah, guck bloß nicht in die Nachrichten äh, und so. Und gleichzeitig auch Lichtstrahlen und positive Dinge. Und die Frage ist, wie gucke ich da drauf? Also wie bewusst steuere ich das? Was nehme ich davon wahr? Wie bewerte ich das? Wie sortiere ich das ein? Ich glaube, es ist wichtig, dass wir das ganz bewusst tun und uns nicht nur hin und her werfen lassen. Ähm, also ich glaube, im Jakobusbrief im Neuen Testament gibt es diese geht es eigentlich um Zweifel. Da ne? gibt es dieses Bild von einem Boot, was sich mhm. so von den Wellen mhm. hin und her werfen lässt, je nachdem, wie äh, wie die Wellen halt gerade kommen. Und das weiß jeder, der zur See fährt. Das ist eine ziemlich schlechte Idee. Also wenn du das Boot so treiben lässt, dass die Wellen es einfach nur hin und her werfen, irgendwann werfen sie es um. Also das, auch wenn du vielleicht die Wellen nicht abschaffen kannst ne? und, und das, du kannst nicht abschaffen, dass es mit dir hoch und runter fährt, äh, aber du kannst doch die Richtung, in die du dein Boot drehst, das kannst, da hast du doch einen Einfluss drauf. Also wie du dich zu den Wellen mhm. stellst. Mhm. Und ich glaube, das ist, das ist wichtig, wenn wir über Hoffnung sprechen, dass wir das managen in dem Sinn, Boot drehen, was uns Hoffnung gibt, also hin zu den Dingen, die uns Hoffnung geben und dass die Dinge, die uns Hoffnung kaputt machen, dass die uns nicht von der Seite erwischen und umwerfen, sondern dass wir die entweder direkt anschauen oder hinter uns lassen, also jetzt mal sehr in dem Bild vielleicht vom Boot, aber ich glaube, das ist wichtig, das zu managen. Also nicht, weil wir unsere Lebensumstände immer managen könnten, aber unsere Haltung dazu. Ich glaube, das ist wichtig. Ohne, ohne Haltung gibt es wenig Hoffnung.
1: Ja, ich habe so ein bisschen von den Lichtstrahlen geredet. ne? So diese diese Elemente. Du hast ein bisschen von dem von dem Rezeptor sozusagen, ja? von der Haltung, von dem Boden, auf dem die aufkommen. Ähm, und ich glaube, das, das bedingt einander. Ne? Also wir brauchen sicherlich immer wieder auch diese Momente, wo man sehen kann. Aber es ist auch eine Grund eine, eine Grundentscheidung, eine Grundhaltung, wie man, wie man mit Sachen umgeht, wie man Dinge, Dinge bewertet. Auch was man erwartet, ne? Ist das Böse das Letzte oder ist das Gute das Letzte? Ja, also, äh, denke ich immer, ja, jetzt scheint die Sonne, aber es wird ja sowieso wieder dunkel. Oder denke ich, es wird dunkel, aber morgen scheint wieder die Sonne. Es ist verrückt, aber man kann die Dinge echt unterschiedlich bewerten. Und ich, ich denke, das, was du da geschrieben hast, ist nochmal ziemlich, nochmal ziemlich, ziemlich gut zu sagen, hey, wenn ich tatsächlich jemand bin, der glaubt, dass Gott es mit dieser Welt gut meint, dann hat das nochmal einen anderen Rezeptionsboden, ne? Als, als, mhm. als, wenn ich das nicht glauben kann, oder? Rezeptionsboden. Hier, wir sind einfach super Worterfinder bei
0: mir. <lacht> wir wir sollten den Podcast umbenennen, den Worterfinder. <lacht> Jesus folgen in einer komplexen Welt. Also, du hast gerade von Erwartung gesprochen, ne? Also, warum, warum vielleicht die Hoffnung, wenn ich nach vorne gucke? Es gibt Gibt ja mehrere Möglichkeiten. Vielleicht tragen wir die mal zusammen. Eine hast du schon angesprochen: Die Umstände sind Mist. Es passieren schlimme Dinge. Du hast von eurem Projekt äh, gesprochen in Afrika, ja. Also es es, es es passiert einfach Dinge, die sind objektiv richtig richtig schwer.
1: Mhm.
0: Haben wir beide unseren Anteil schon erlebt in diesem Leben und es wird wahrscheinlich auch bis zur letzten Lebenssekunde auch nicht aufhören. Und da steckt man mal tiefer drin und mal weniger tief, aber das, den kann man sich versuchen durch Weltflucht zu entziehen, das funktioniert aber auch meistens nicht lange. Also es passieren einfach schlechte Sachen. Dann gibt's finde ich, so eine, so eine Hoffnungslosigkeit, die kommt daher, dass ich mir das möglichst negativ ausmale, um irgendwie vorbereitet zu sein. Also ne, mhm. ich, ich gehe zum Arzt und ganz bestimmt kriege ich eine schlechte Diagnose und ich, ich male mir das schon aus und eigentlich tue ich das damit ich dann nicht das Opfer bin, wenn es tatsächlich passiert. Ja, genau. Aber, eine, aber eigentlich ist es auch ziemlich doof.
1: Ja, eine meiner Töchter, die hat das immer bei, bei Klassenarbeiten. Ne? Die hat immer, immer das maximal Negativergebnis. So, das wurde dann fast immer besser, aber sie war zumindest emotional auch auf das Desaster vorbereitet. Genau, sie war dann
0: immer positiv von sich überrascht, aber gleichzeitig vorher fünf Tage hoffnungslos.
1: Ob das ein guter Deal ist, weiß ich nicht.
0: Es kann damit, damit zu tun haben, die Umstände sind wirklich schlecht. Es kann was damit zu sein, wie ich mich auf eine ungewisse Zukunft einstelle. Ne? Ob ich da eher optimistisch rangehe oder eher pessimistisch. hat, glaube ich, viel mit Psychologie zu tun. Und dann das Dritte, das hast du gerade auch gesagt, ist es hängt damit zusammen, wie ich eigentlich long range, also langfristig denke und sehe. Also hat Gott die Welt in, in der Hand? Mhm. Und wird er sie zu seinem guten Ziel führen? Ja oder nein? Und ähm, also mindestens die drei Faktoren, die, die zahlen darauf ein, ob ich gerade Hoffnung habe oder nicht. Mhm. Okay. Fällen dir noch mehr ein? Gibt es noch mehr?
1: Bleiben bleib, wir mal
0: dabei, ist Okay. <lacht> ich habe noch einen vierten Na, komm. komm, Der vierte ist, mit welchen Menschen umgibst du dich? Also umgibst du dich mit Menschen, die, ähm, die Hoffnungsmenschen sind, um mit Steffen Kern zu sprechen? Oder umgibst du dich mit Menschen, die so miese Peter sind und an allem äh, die Probleme sehen und es ist alles ganz schwierig? Ähm, ich glaube, das, das macht mehr mit uns... Auch wenn wir so immer unser Individualismus hochhalten, aber es macht mehr mit uns, als uns lieb ist. Ähm, da auch da prägt eine, eine schlechte Gesellschaft sozusagen, prägt auch dann in mir schlechte Gefühle.
1: Also da, da kann ich, dem, dem kann ich wirklich allem was abgefallen, abgewinnen. Das letzte ist nochmal noch mal so: ähm, gibt es ja diesen Bibelvers, auch, wo der nicht wandelt im Rat der Gottlosen und diese ganze Idee, mit wem bin ich tatsächlich zusammen, wie funktioniert das und so. Ne? Also, das kann ich alles so weit nachvollziehen. Äh, mit tatsächlich einer Einschränkung. Ähm, wenn ich mich immer nur mit Optimisten umgebe, dann kann es sein, dass ich vergesse, die, die, die notwendigen Anfragen auch zu hören. Und vor mhm. allen geht es ja auch äh, als Christ nicht nur um die Frage, mit wem will ich mich umgeben, sondern es geht auch um die Frage, ähm, dass beides gilt. Also weißt du, also ich um mich sammel Menschen sozusagen, aber ich habe ja auch einen Auftrag für Menschen, die in dieser dieser Welt irgendwie verzweifelt sind oder so.
0: Aber wie willst du Verzweifelten helfen, wenn du selber keine Hoffnung hast?
1: Nee, das, das ist was anderes. Aber du hast ja gesagt, womit umgebe ich mich? Und es ist manchmal mhm. so, ich muss mich auch mit denen umgeben, die verzweifelt sind, weißt du? Jetzt nehmen wir mal Corona, jeder ist in seiner Bubble. Äh, und wenn keiner von denen die Hoffnung haben, in die Bubble der, der total Verzweifelten eindringt, dann, dann hast du auch nichts gekonnt. Das meinte ich nur, weißt du, ich für mich ja. kann mein Wesen gut hinstellen, wenn ich mich mit Gleichgesinnten und mit Hoffnungsmenschen umgebe und so. Aber ich habe ja auch einen Auftrag für den Rest der Welt. Es geht nicht nur um die Frage, was ich um mich herum alles sammle.
0: Das fängt ja schon in der Familie an. Ne? Oder wenn du wenn du Führungskraft bist, wenn du Mitarbeiter und Mitarbeiter hast und so weiter. Ähm, genau. Äh, ich meine damit auch nicht, äh, ich will nur mit Leuten zu tun haben, die alles positiv sehen. Also ich finde, Hoffnung heißt ja nicht, ich sehe alles positiv. Hm. Hm. Ich finde, ich habe aber schon gelernt, also für mich zumindest gilt das, ich, wenn mein Hoffnungstank relativ leer ist und ich gegen bin, dann bin ich für keinen, der selber verzweifelt ist, eine große Hilfe.
1: Hm.
0: Das, damit meine ich nicht, wenn ich mein Leben im Griff habe, nur dann kann ich anderen helfen. Ich glaube dass ich glaube auch, dass Gott das nicht so macht. Also Gott beruft manchmal gerade die gebrochenen, gescheiterten, mich eingeschlossen in, in Situationen, wo wir selber an der Grenze sind. Aber nicht an der Hoffnungsgrenze, ne, sondern an der ich, ich brauche Gott halt, aber das ist, da kann ich trotzdem ja glaubensvoll unterwegs sein und unhoffnungsvoll unterwegs sein, auch wenn objektiv die Umstände mist sind. So, da kann ich anderen helfen. Aber ich glaube, wenn ich keine Hoffnung habe und und äh, eigentlich am liebsten mir ein Loch graben würde und drin verschwinden würde, dann kann ich auch keinem helfen. Dann kann ich meiner Frau nicht helfen, meinen Kindern nicht helfen und Mitarbeitern nicht helfen. Keinem.
1: Das ist ja genau der Punkt. Ne? Das ist ja so ein bisschen wie beim Fallschirmsprung. Ne? Wenn zwei im freien Fall sich aneinander klammern, dann fallen sie schneller, weil das Gewicht höher ist. Also es gibt wirklich eine Form von von, von, von also es gibt geteiltes Leid, das halbes Leid, ja, das, das ist wahr, das kann so sein. Aber es gibt auch eine Form von mhm. Boah, wir potenzieren unser Depri, ne? Und das, das hilft mhm. dann keinem mehr. Jörg, ich würde gerne mal, würd gern mal switchen von der, von der Theorie in die Praxis. Mal ganz ja. praktisch. Jörg Dechert, die letzten ja. vier Wochen. Ja. Erzähl mir mal ein richtig cooles Hoffnungserlebnis. Also, heute, wo dieser Podcast
0: ausgestrahlt wird, 14. November, ähm, ist, ist ein Projekt gelaufen, wo ich heute noch nicht weiß, wie es laufen wird, wo wir es aufnehmen. <lacht> <lacht> äh, wir haben, äh, das hat jetzt mit EF der Sinnsender zu tun, wir haben äh, acht Partner zusammengeholt für die sogenannte Woche der Entscheidung. Wir haben gesagt: Hier, was wäre eigentlich, wenn wir mal fokussiert uns konzentrieren auf eine Einladung zu Jesus? in unseren Programmen, in unseren Medienangeboten, das so, so greifbar wie möglich für Menschen zu machen. Was heißt das eigentlich, sein Leben Jesus anzuvertrauen? Hoffnung, ja, ist eigentlich auch ein Hoffnungsthema. Äh, die Hoffnung zu richten auf, auf den, der mich rettet. Ähm, und das nicht alleine zu machen, sondern zusammen mit mit ganz vielen Partnern, also Hauptmedia, ähm, Bibel TV, Radio Horeb, Grandios, Prochrist, Marburger Medien, Alpha, Deutschland, mhm. also, also Riesenkoalition. Und das fing eigentlich an als eine Schnapsidee im Sommer. Und dann habe ich angefangen, ein bisschen Mails zu schreiben, Leute anzurufen und so. Und es ging wie von selbst. Das habe ich im christlichen Bereich nicht oft erlebt. ja, du, du Wir haben es auch bisher geschafft, also Stand heute, wo wir es aufnehmen, bisher geschafft, alle werkspolitischen Klemmstellen und Engstellen, die es da manchmal so gibt in der Zusammenarbeit, alle alle zum Schiffen, ähm, die sind gar nicht groß aufgetaucht. Also große wo Ich denke, theologisch sind wir so verschieden. ja, Da sind Adventisten und Katholiken. Katholiken und Ökumeniker, alle möglichen. Aber diese eine, diese eine, die beste Botschaft der Welt gemeinsam auszurichten und sagen: Hier, Jesus rettet, äh, du bist eingeladen, wende dich an ihn. Ähm, das finde, das gibt mir Hoffnung. Also, dass das geht. Mhm. Jetzt, ne, wenn der Podcast ausgestrahlt wird äh, und wenn wir da am. am äh, draußen sind mit der Folge, dann werden wir wissen, wie es gegangen ist. <lacht> Aber Stand heute, das ist so aus den letzten vier Wochen, das taucht, das ist so ein, so ein Seitenprojekt, das mache ich mit einem Kollegen zusammen, so ein bisschen auf, der Neb auf dem Nebengleis. Ähm, und das gibt mir einfach Hoffnung. Ich denke, ey, diese ganzen Befindlichkeiten, die es da oft so gibt, die müssen nicht immer das letzte Wort haben. Es geht auch manchmal echt was, wenn man wenn man an einem Strang zieht. Und es, also das ist für mich so ein, so ein Hoffnungsende.
1: Ja, Moment. total nachvollziehbar. Also egal, wie das Resultat ist, Alleine der Prozess macht ja Hoffnung in einer Gesellschaft, die sich immer mehr spaltet und auseinanderdriftet. Und, ne, wo der eine nur guckt, wo der andere nicht bleibt. Äh, also wirklich cool. Schön. Darf ich auch? Du darfst. Du hast dich schon aufmunitioniert
0: mit Hoffnungsgeschichten. Come on.
1: <lacht> Ja, klar. Ich habe letzten Sonntag gepredigt und mein Predigtthema war, was Gott über Armut denkt. Ja? Und hm. ein Teil davon ein Punkt war ein Vers aus den Sprüchen, wo es heißt, wer wer den mit den Armen teilt, der wird selber gesegnet. Und dann habe ich das ein bisschen ausgelegt, habe dazu gepredigt und habe gesagt, zum einen, ne, es ist eine Verheißung, so wie mit dem Zehnten, bringt den Zehnten in voller Höhe mein Vorratshaus steht ja auch bei Maleachi. Und prüft mich, prüft mich, ob ich mich dran halte. Es gibt so ein paar Sachen so beim Thema Geben, wo Gott sich relativ stark Sag, ja, mach mal, ne? gib du was weg und was merken, ich segne dich. Ähm, und so dieses, dass das auch so ein, so ein Return of Invest ist, um das mal mit, der Wirtschafts-, mit dem Wirtschaftsgeld zu sagen. Ne? Wenn ich da investiere, dann kriege ich was zurück. Aber das ist natürlich nicht nur eine Frage von Portemonnaie, sondern auch eine Frage von Selbstbewusstsein. Und dann habe ich eine Geschichte erzählt. Ich habe vor boah, zehn Jahren oder so mal ein Projekt in Mumbai besucht, in Indien. Und da war ich mit Leuten, die, die haben unter Straßenkindern gearbeitet und haben diese Straßenkinder, wenn die dann irgendwie da raus wollten und wenn das möglich war, in ein Kinderheim gebracht. Und waren dabei sehr stark von der Hilfe internationaler Organisationen abhängig. Und haben dann irgendwann gesagt, das kann es aber nicht sein. Also wenn jetzt irgendeine Krise kommt und so, wir müssen es anders machen. Und haben eine Aktion gestartet, die heißt Eine Handvoll Reis. Und haben Familien aus den Kirchgemeinden, die sie kannten, gesagt, wenn ihr eine Handvoll Reis, ist immer eine Mahlzeit für eine Person. Und wenn ihr kocht, nehmt doch bitte einen Beutel neben den Herd und nehmt eine Handvoll Reis, die ihr in den Beutel tut. Und dann bringt ihr die Sonntag mit zum Gottesdienst. Mhm. Und alle aus der Gemeinde machen das. Und wir sammeln das dann ein. Und wir haben zehn Gemeinden und so. Und tatsächlich hat sich das so entwickelt, dass dieses Kinderheim davon leben kann, was die, was, was die Ernährung angeht. Gehälter und so ist noch was anderes, aber die haben genug Reis, die bauen selber Gemüse an und das, was sie an Reis zu viel haben, können sie verkaufen für das, was sie darüber hinaus brauchen, an Öl und so ein Ding. Und das eigentlich Verrückte, hat mir damals der Pastor gesagt, ist, das hat nicht nur einfach dieses Kinderheim versorgt, sondern es hat den Menschen aus der Kirchgemeinde das Gefühl gegeben, hey, wir armen Inder hier in Mumbai, ja, total Slum-Gemeinde und so Geschichten, selbst wir können was abgeben. Also das macht was mit dir. Du stehst gerade, du kriegst ein Selbstbewusstsein. Du nimmst dich nicht wahr als Almosenempfänger, sondern als jemand, der was zu geben hat. Und jetzt kommt's. Ich kommt also Ich erzähle diese Geschichte im Gottesdienst. So Und nach dem Gottesdienst kommt eine Familie auf mich zu. Wunderschöne, so ein bisschen, bisschen hell-dunkelhäutige Kinder. Eine deutsche Frau und ein indischer Mann. Und sagt, ah, das ist ja toll, dass du genau in dem Kinderheim warst. Ich, mein Vater war Alkoholiker, ich war Straßenkind in Mumbai und ich bin in dem Kinderheim aufgewachsen. Und ich lebe jetzt hier und ich denke, ah, das gibt's doch gar nicht. Nach zehn Jahren, ja, ich war in Paderborn in einer Gemeinde und weißt du, Mumbai, die haben, weiß ich, 50 Millionen oder so und dann kommt da so einer und es war einfach so genial zu merken, dass dass genau das irgendwie, wovon ich so angezündet war, dass das hier in dieser realen Person, in dieser Welt bestätigt wurde sozusagen. Hier bin ich, ich bin da. Ey, das war, ey, das war so, so, so cool. Also diese Begegnung, mhm. die kannst du ja auch nicht machen irgendwie, weißt du? Also wenn Gott die nicht zusammenpuzzelt, ja, die Wahrscheinlichkeit kannst du ja mal ausrechnen. Welche Rolle spielen für dich positive
0: Zufälle, mit oder ohne Anführungszeichen, also positive Zufälle, was Hoffnung angeht. Also solche Dinge, wie du gerade beschrieben hast. Also ist das für dich dann so ein Ding, wo du sagst, Ah oh Gott gibt es doch wirklich und Gott ist doch nett und irgendwie kann er noch was mit mir anfangen. Und äh, hätte ich nicht mit gerechnet, hätte ich nicht machen können. Aber er, er schenkt so einen kleinen Sonnenstrahl und zack, habe ich wieder Hoffnung. Also welche Rolle spielen solche positiven Zufälle?
1: Also ähm, die machen mit mir nichts, also sie verändern nicht mein Gottesbild oder so. Aber hm. ich bin doch emotional sehr zugänglich ja also ich zur Beerdigung von meinem Bruder fuhr und es hat geregnet und dann plötzlich der Himmel aufgeht und kurz bevor ich ankam ein riesen Regenbogen da stand das hat sich für mich angefühlt wie ein Küsschen von Gott ja ich kann es nicht anders sagen und das hier jetzt ne und dieses weißt du so ich rede über Armut und ich tue das ja eigentlich als Reicher und wie kann man Armut überwinden und dann steht da dieser reale Mensch und hat eine tolle Familie und sagt hey ich war Alkoholiker ich war Sprachenkind Straßenkind und es ja, und lebt hier, ist integriert, hat einen Job und es ist toll. Das war als wenn Gott mich einmal richtig in den Arm genommen hat und gesagt hat, weißt du, das sind nicht mhm. nur Projekte sondern da hinten dran stehen reale Menschen, reale Geschichten da kann was draus werden das war das war eine ganz dicke Umarmung für mich. Und zu deiner Frage ja, <lacht> mir macht das was ich, ich, ich bin total ansprechbar für solche Nummern mhm. Und ich finde, diese Aufmerksamkeit
0: dafür, das mitzukriegen, die kann man auch üben. Mhm. Die kann man auch trainieren. Ähm, also ganz blödes Beispiel und jetzt vielleicht auch aus einer anderen Ebene. Ähm, ich, ich bin so ein Brotfan. Ne? Und ich, ich esse gerne, ich gehe gerne in eine Bäckerei und kaufe mir da Mittagessen oder so, wenn, wenn, äh, wenn ich sonst keins kriege. Also Bäckerei und Bäcker und dieser Geruch. Und das finde ich einfach positiv. Ne? Und Brötchen mag ich und mhm. so Käsestangen und was alles gibt aber meistens ich esse das halt so ne also es ist Gewohnheit und so aber wenn du wenn du dann mal bewusst langsam machst und dran riechst und das langsam kaust ja und das wirklich verkostest würde man würde man vielleicht bei bei Wein äh, sagen <lacht> ne? so und das und das richtig schmeckst und da unter dich da intensiv deine Aufmerksamkeit drauf richtest dann ist das so viel mehr äh, dann dann ist das so viel noch positiver. Es macht mir eh schon Spaß, ne? Aber dann, dann so. Und ich glaube, das ist jetzt ein Bild, aber ich glaube, dass wir das üben können, eine Aufmerksamkeit auch für die für die lustigen Momente des Lebens, auch für die Absurditäten manchmal zu kriegen und dass das so auch so so Hoffnungselemente sein können. Und ich glaube, dass dass das Fiese an einer Depression ist oder einer tiefen Hoffnungslosigkeit. Ja, ist nicht dasselbe, weiß ich. Ähm, aber dass das das fiese ist, dass dein Blick für solche Sachen auch getrübt wird und verloren geht und dass du das gar nicht mehr schier wahrnehmen kannst. Also es geht nicht darum, dass du es nicht erlebst, sondern dass du es auch gar nicht mehr mitkriegst, dass es passiert. Und da hilft es auch nicht, wenn dein Nachbar sagt, ja, guck mal, da ist doch positiv. Du, du hast überhaupt kein Sensorium mehr für. Das ist, das ist, ähm Und deswegen habe ich vorhin so auf dieser Wahrnehmungsebene rumgeritten, weil ich glaube, da hängt viel dran, wie man die Sachen wahrnimmt und dann auch einsortiert, ob man die Achselzucken zur Kenntnis nimmt oder sagt, ist ja irre, Uwe. Klasse. Mhm. Also vielleicht empfehle ich das nicht mal 100% mit dir und so wie du, aber das mit wahrzunehmen, ähm, deswegen glaube ich, wir müssten als Christen viel mehr ähm, Hoffnungsgeschichten erzählen. Und damit meine ich nicht immer nur, dass ne, XYZ kam zum Glauben und äh, Halleluja und alles großartig, sondern diese kleinen Dinge im Alltag, weil das den Blick schärfen könnte für, für Menschen, die den ein bisschen verloren haben.
1: Also bei mir hat das bei mir und auch bei uns von meiner Frau hat das auch sehr viel mit unseren Kindern zu tun gehabt. Die sind jetzt relativ groß, aber ich muss tatsächlich sagen, mich haben meine Kinder sehr stark gelehrt, auch so zu staunen, als sie Dinge gesehen haben. Und ich habe damals, als sie klein waren, hatte ich hatte ich so eine Reihe hier für unsere Ostthüringer Zeitung (OTZ) das Wort zur Woche. Und später dann habe ich habe ich bei MDR Thüringen, das mache ich bis heute zweimal im Jahr, so, so Radioandachten. Zwei Wochen lang. Und ich habe da fast immer Beispielgeschichten von den Kindern genommen. ja Irgendwann war die größer, da wollten die das nicht mehr. Ja, die werden bedanken, genau. <lacht> ähm, aber, aber so, oder aus der Familie, einfach Erlebnisse und so kleine, kleine Geschichten und dann häufig mit einem geistigen Gedanken verbunden. Daraus sind tatsächlich dann, weil Leute, die so toll waren, haben gesagt, können Sie die nicht veröffentlichen? Da sind vier Bücher draus entstanden mhm. mit so mhm. mit so kleinen Mutmachergeschichten geschichten Aber... Ähm, der Ursprung für das Ganze war, dass meine Kinder mich das gelehrt haben. Das ist ja das Verrückte. ja? Die können ja so unfassbar staunen. Die sehen irgendwas, was für uns so Selbstverständlichkeit ist und staunen und staunen und staunen. Ich weiß noch, irgendwann, als äh, unsere dritte Tochter geboren war, Geld war knapp und so, meine Frau war zu Hause bei den drei Kindern und so und, und es war wirklich knapp und sie hat überlegt, ob sie einen Job annimmt und so. Und sagte damals, die Talita, und, ich weiß gar nicht, die war drei oder so, unsere dritte, da aber Mutter, Mutter, Mama, du kannst doch in den Garten gehen und du kannst doch diese, diese schönen, da war Herbst, du kannst doch diese schönen Blätter nehmen und vielleicht können wir die irgendwo verkaufen. Die sind doch so schön, da bezahlen bestimmt Menschen Geld dafür. Und dann, dann habe ich so gedacht, das ist natürlich wirtschaftlich Unsinn, aber... Äh, für sie, für sie war, war dieses Blatt als solches ein solcher Wert. Das war so wertvoll, das war so schön, dass ich dachte, meine Güte, ne, Und wir denken hier über die Kohle nach, ne? Lass uns lieber die welken Blätter im Garten genießen, äh, anstatt uns total verrückt zu machen. Und das habe ich mehr als einmal erlebt, ne? Dass dieses dieses Staunen können, dass das, ja, man kann es lernen. Man kann sich, und da, du hast ja vorhin gesagt, man kann sich mit Menschen umgeben und häufig sind es Kinder, die das können. Und dann kann man da echt, glaube ich, ziemlich viel von lernen. Und was zumindest bei mir so ist, ähm,
0: mich motivieren und, und ähm, positiv stimulieren auch einfach so absurde Kisten. <lacht> also so absurde Momente und das Leben, wir Menschen sind ja so absurd, das Leben ist ja voll davon. Also ich habe jetzt, ich habe so, so ein, so ein YouTube-Video gesehen neulich, so eine Veranstaltung, irgendeine so Bayerische Wissenschaftliche Akademie, da ging es um Ukraine-Krieg, also hoch Masala war da und ganz, also hochredig besetztes Podium, große Halle, Publikum, ja, zigtausend Klicks auf dem Video und ich habe dann, hab dann da reingeguckt. Ähm, und sie hatten rechts und links von der Bühne so zwei Kameras, haben das also aufgenommen da, ähm, und dann war die, die, der, der, der Gastgeber, der Host, der war dabei, seine Gäste auf dem Podium vorzustellen und Professor so und so und so weiter. Und dann latsche so ein Typ, der zu spät kam. Latschte ins Publikum, aber der hat sich nicht hinten hingesetzt, sondern der lief ganz nach vorne zur Bühne und dann quer. Erst durch die eine Kamera und er hatte so einen Schlapphut auf und kurze Hosen und einen Rucksack, ja so, so richtig schlimm, Touri-mäßig. Der latschte erst durch die eine Kamera, dann hat die Regie auf die andere Kamera umgeschaltet, so jetzt sind wir ihn los. Und dann sahst du den, wie auch noch durch die andere Kamera, hast nur den Kopf so abgeschnitten gesehen am unteren Bildrand, latscht der auch noch durch die andere Kamera durch, bis er dann endlich seinen Sitzplatz irgendwo vorne in der zweiten oder dritten Reihe gefunden hat. Und ich fand das so absurd, diese, diese, ne, du hast diese, diese hochkarätige, ernste Thematik und lauter kluge Leute auf der Bühne und dann kommt so ein Typ mit kurzen Hosen, Rucksack, Übergangsjacke und Schlapphut und schlappt durch und es passte überhaupt nicht in, die, in diesen Kontext rein und ich krieg's mit in Minute 1,38 von dem YouTube-Video. Habe ich gleich einem Freund geschickt habe gesagt, du musst dir dieses Video angucken, aber nicht wegen der Bundesdiskussion, die ist vielleicht auch gut. Da bin ich nicht mehr so gekommen, aber dieser absurde Moment und ich habe ihn gefunden, yay! Also, sowas, sowas finde ich dann, also vielleicht ist Hoffnung ein zu großes Wort, aber ich glaube, Hoffnung gibt es auch in kleiner Münze. Und es sind manchmal diese, diese Lichtstrahlenmomente unseres Alltags. Ja, das, was Und ich glaube, wenn wir, wenn wir die gering schätzen, den Satz noch, Uwe, ich glaube, wenn wir die gering schätzen, dann wird's verdammt schwer, mit Hoffnung
1: zu leben. Was, was ich sagen wollte, ähm, es ist total spannend, dass, ähm, Schadenfreude ist das ja so ein bisschen, was damit reinkommt. Ähm, was? Ich und schadenfroh? Schadenfreude ist das ja, was da so ein bisschen mit reinkommt. Ein bisschen, äh, theoretisch. Ein bisschen. Bei anderen. Äh, äh, ist bei uns ja so verpönt. Ne? So wie du reagierst, hm. ist die normale Reaktion. Wenn du in Afrika bist und jemand rutscht aus, dann steht da das ganze Volk und lacht sich scheps. Die lachen sich tot. Ja? Über Ungeschicklichkeit hm. lachen alle. Und das Lachen ist aber nicht wie bei uns so ein anklagendes Lachen, wie doof du bist, sondern es befreit uns alle, indem wir diese... Indem wir diese diese Absurdität mhm. als ein als 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 ein ein Event wie auch immer feiern, ne? das habe ich das habe ich gelernt in Afrika. Ich muss sagen, das ist das ist schon irgendwie auch eine tolle tolle Kultur, weil das löst etwas. Wir sind mhm. da manchmal ein bisschen verkrampft. Ne? Jetzt haben wir drüber gesprochen. Also wie wie kann ich andere
0: Hoffnungen vermitteln, ermutigen so ein bisschen? Wir haben über Prophylaxe gesprochen. Was kann ich tun? Womit kann ich mich umgeben? Was kann ich einüben? Wie ist denn das, wenn du jetzt wirklich in einer Phase drinsteckst, wo dein Tank eben leer ist und nicht von außen wieder gefüllt wird? Ähm, also kann man sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf der Hoffnungslosigkeit überhaupt rausziehen? Brauche ich Hilfe von außen? Ähm, helfen mir gute Ratschläge? Meistens ja eher nicht, finde ich. Also wie wenn uns jetzt jemand zuhört und sagt, es ist ja ganz toll, dass ihr so lustige YouTube-Videos habt und euch daran freuen könnt und dass ihr, dass ihr in äh, Geschichten beim Predigen erlebt und so. Lieber Uwe, lieber Jörg, ganz ehrlich, wenn ihr wüsstet, wie es mir geht, ähm, das kann ich nicht. Ich komme da nicht raus. Also wo soll ich denn die Hoffnung hernehmen? Ich erlebe sowas nicht. Ich habe solche Momente nicht. Um mich herum sind keine Menschen, die mir Hoffnung machen. Was soll ich tun?
1: Also in dem Fall würde ich sagen, unsere Folge zu dem Thema anhören, weil wir haben es ja wirklich schon mal vertieft, wir haben auch eine ganze Folge gemacht. Und wenn wir jetzt über Hoffnung reden und über Komik und über tolle Erlebnisse auch mit Gott, dann und das ist gut, dass du es ansprichst, dann geht das jetzt überhaupt nicht auf Kosten von den anderen. Sondern ähm, es gibt Momente, ja, es gibt es. Wir wollen noch, wir machen demnächst mal eine Folge zum Thema Krankheit und, und Heilung und solchen Sachen. Und man kann über Heilung reden, gibt es ja Wunder. Man, deswegen gibt es trotzdem Menschen, die bleiben krank. Und es mhm. ist total wichtig, wenn wenn jemand komplett abgeschnitten ist von diesen Hoffnungsströmen, von diesem Lebensmut, dann kann das darauf deuten, dass er eine Krankheit hat. Und ich kann dann immer nur sagen, liebe Leute, bitte geht zum Arzt, lasst euch untersuchen, eventuell gibt es eine medizinische Sache. Das ist der eine Punkt. Und das zweite ist wirklich, sucht euch auch mal einen Seelsorger. Geht mal zum Gebet, lasst euch mal segnen. Ja, und, Aber nicht nicht. das ist nicht konträr, sondern das ist ergänzend. Also sucht euch Hilfe, grabt euch nicht ein. Ja, wer, wer, wer hat neulich mal in einer Folge dieses Bild von einem Käfer, der auf dem Rücken liegt, ne? Und der sagt ja, das Leben ist schön, 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 aber der kann sich nicht alleine umdrehen und der braucht den Anstups von außen. Deswegen wirklich rausgehen. Und indirekt, wenn ihr Leute kennt, die so verzweifelt sind, dass sie sich eingraben und nicht mehr rauskommen, dann besucht die, dann geht da hin, dann macht euch auf. Äh, die kommen von alleine nicht raus, aber die lassen euch vielleicht rein und das kann der erste Anschluss sein, rauszukommen. Mhm. Wie gesagt, ist heute jetzt nicht unser ganz Grundthema, aber du hast natürlich recht. Ne? Wer in so einer Stimmung gerade ist und hier in dieser Folge irgendwie steckt und den, haha, toll, YouTube-Video, durchlatschen, ja der trifft jemand aus Indien ja und ich triff gar keinen. Ähm, also an der Stelle wirklich, wenn es in eine Richtung geht, die, die, die in Richtung Depression geht, die euch leben, bitte sucht euch Hilfe. Und wenn ihr Menschen kennt, die da festgefahren sind, gebt ihnen Hilfe. Und da nützt auch nicht einfach mal ein kleiner Joke und ein bisschen aufmuntern und wird schon, sondern ja. das, das brauchen wir ja.
0: Und da nützt auch keine, keine Wegfinderfolge. Nee. Um, nee. nee, genau. Also das wissen wir, das ist uns bewusst. Also die Folge, auf die du anspielst, heißt Dunkle Nacht der Seele. Ähm, wenn Gott weit weg scheint und das Leben weit weg ist und alles irgendwie eingemauert und dunkel ist. Ähm, genau, wie, geht, wie lebt man damit? Wie, wie kann man da vorwärts, vorwärts leben? Ich, hab, ich glaube, das habe ich in, die, in der Folge damals auch gesagt. Das finde ich immer noch einen sehr, sehr weisen Satz, den mir mal ein Seelsorger gesagt hat, als es mir nicht gut ging. Die Wahrheit über diesen Moment ist nicht die Wahrheit über deinem ganzen Leben. Also mir hilft so ein Bild, mir hilft so das, ich bin halt so ein Big-Picture-Typ, mir hilft das dann, mich einzusortieren in das große Bild und das, was ich so existenziell erlebe, wenn ich keine Hoffnung habe zu wissen, das ist nicht das letzte Wort. Also ja, das ist jetzt so und es fühlt sich so an und es wird vielleicht morgen übermorgen immer noch nur nicht besser sein oder nur ein bisschen, aber das ist nicht auf lange Sicht die Realität, sondern die Wirklichkeit auf lange Sicht ist eine andere. Ähm, ich, hätte auch einen Vers dafür, Römer 8, Vers 24, bekannter Bibelvers, wo, wo Paulus an die an die Christen Rom schreibt und erklärt, wie ist denn das mit der gefallenen Schöpfung und der Rettung und warum ist die Welt noch so, so furchtbar, wie sie ist, wo doch Gott so gut ist, wie er ist. Und dann schreibt er, wir sind gerettet doch auf Hoffnung hin. Die Hoffnung, die man sieht, ist nicht Hoffnung, denn wie könnte man auf das hoffen, was man sieht? Also er stellt gegenüber mhm. das, was ich sehe und das, worauf ich hoffe und sagt, das ist nicht das Gleiche. Mhm. Ja, ich, ich will als Christ, ganz wirklich die Wirklichkeit anschauen und akzeptieren und nicht äh, rosa-rote Brille aufziehen, sagen, wenn es scheiße ist, ist es scheiße, Punkt. Und ich hoffe aber auf etwas, was ich noch nicht sehen kann, also wir sind gerettet, auf Hoffnungen hin, ich, ich, ich weiß, dass da ein Retter ist. Wir haben in der letzten Folge über Reformation, haben über Solus Christus geredet, ne? du bist nicht der Retter, ich kann mich auch nicht selber retten, das brauchen wir auch nicht, weil es gibt einen, das ist Jesus. Und ähm, und er ist mein Hoffnungspunkt, er ist so der, der, der Nordsterden, der der Punkt am Horizont, den ich anvisieren kann, sagen, ja, ich bin da noch nicht und äh, es ist noch Mist, aber da vorne, äh, da ist Hoffnung, weil er da ist.
1: Ich würde gern nochmal noch mal, äh, zwei Sachen, das eine eine ist jetzt so nochmal so eine ganz grundsätzliche Sache für die Zuhörer, die auch mehr so wirklich mal was nachlesen, was nacharbeiten, auch intellektuell gerne mal was auf auf aufnehmen wollen. Es gab den Philosophen Ernst Bloch, Ernst Bloch, und er hat eine Philosophie der Hoffnung geschrieben. Und dann gab es in den 70er, 80er Jahren einen, einen deutschen Theologen, Jürgen Moltmann. Und der Jürgen Moltmann hat dann eine Theologie der Hoffnung entwickelt. Der hat, die, der hat sozusagen strukturell die Gedanken von Bloch aufgenommen, hat aber gesagt, ähm, dass Hoffnung ein christliches Prinzip ist und dieses christliche -Christ Prinzip ganz viel mit dem Heiligen Geist zu tun hat. Also eigentlich so im, im evangelisch-universitären Kontext ist die Theologie der Hoffnung eine, eine Heiligen Geistestheologie. Und das ist, glaube ich, eine, es war auch einer der letzten großen gesamttheologischen Entwürfe. Mittlerweile verzettelt sich Theologie auch in viele, viele Stränge. Die, glaube ich, angesichts der Klimakrise, angesichts der Schöpfungsfragen, angesichts vieler Dinge, lohnt es sich wirklich, Jürgen Moltmann wieder zu entdecken, Theologie der Hoffnung mal zu lesen. Das ist aber harter Tobak. ja. Also da muss man schon ein bisschen durch sich durchbeißen. Lohnt sich aber, würde ich gerne mal empfehlen. Mhm, packen wir die Show Notes rein. Und das zweite Thema, was ich wirklich gerne noch sagen wollte. Ich finde, neben diesem Grundsätzen, neben der Tiefe, hat Hoffnung auch ganz viel wirklich mit Humor zu tun. Also Humor war ja in DDR-Zeiten oder auch in der Geschichte der Juden immer wieder das Ventil, um mit Benachteiligung und mhm. Hoffnungslosigkeit klarzukommen. Ganz klein, ne, ich für mich, ne, habe hab in meinem meinem Kalender, den ich immer mit mir rumtrage, so ein DIN A5 Tempos, äh, Schleichwerbung für die Marke, äh, da ist hinten drin ein kleiner, ein, ein Witzebuch, das mir meine Tochter mal vor Jahren, da konnte sie gerade schreiben, zweite Klasse, hat sie mir das geschrieben, Witze für Papa. ne? Die kenne ich natürlich alle in- und auswendig mittlerweile, aber die packe ich regelmäßig aus, wenn ich irgendwie gerade mal nichts zu lachen habe mhm. und lese mir die durch und denke, oh Mann, ist das süß, dass ich diese Witze dabei habe. Also ich glaube, Humor gilt es wirklich auch so zu, zu entdecken. Und leider, mhm. leider, leider, leider kenne ich echt Christen, die haben sowas von Nullhumor. Ey, das ist so, das ist so, das nervt so.
0: Sind das dann auch Menschen, die keine Hoffnung haben oder nur so eine theoretisch- theologische Hoffnung?
1: Also wenn meine Hoffnung mich wirklich trägt, ja, dann muss ich ja nicht die ganze Zeit messen, ob jetzt da jemand einen Witz gemacht hat, der vielleicht nicht genau äh, geistlich genug mhm. oder sonst was ist. Wenn die Hoffnung mich trägt, dann halte ich eine Menge aus. Ja, Dann halte ich vielleicht auch einen mhm. Witz aus, den ich nicht witzig finde oder so. Ich glaube, das
0: begeistert mich auch so an dieser Jesus-Fernsehserie The Chosen. Äh, haben wir, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Mhm. Das kennst du bestimmt. Weil... Wie soll ich das jetzt sagen, ohne dass es falsch ankommt? Also ich will nicht sagen, weil Jesus da so lustig ist in einem oberflächlichen Sinn, aber diese, diese, aber diese Verschmitztheit des Augenzwinkern an den richtigen Stellen, nie auf Kosten von, von Menschen, die leiden, ähm, diese Selbstironie, die da auch manchmal, also das ist natürlich, ne, kann ich aus aus dem Neuen Testament jetzt nicht entnehmen, aber ich finde, dass das drückt das aus, was du gerade sagst. Ne? Also wer, wer wer weiß, dass er in dieser Welt getragen ist und gehalten ist und aufgehoben ist und dass es eine Hoffnung gibt, der muss nicht alles so ernst nehmen, wie wir als Christen, als Deutsche, als ich äh, das manchmal so tun. Also das ist echt nicht nicht nötig. Und und ich finde, es ist, es ist auch schade, weil Hoffnung ja was Ansteckendes ist. Und Humor ist auch was Ansteckendes. Und so eine Leichtigkeit, also du, du kennst doch, da, da gibt es Menschen so in meinem Umfeld, da weiß ich, die haben so eine innere Leichtigkeit. Zu denen gehe ich gerne. Auch besonders, wenn es mir schlecht geht. Ich hatte eine Kollegin viele Jahre, die ist immer noch, immer noch beim ERF, aber wir arbeiten jetzt nicht mehr so direkt zusammen, es gab mal so ein paar Jahre, da haben wir zusammen eine, eine Fernsehsendung gemacht und die saß so im alten ERF-Gebäude ähm, im, im ganz anderen Trakt. Und immer, wenn ich genervt war und mich irgendwas angekotzt hat und es irgendwie keine schlechte Stimmung und ich war, war ne, also so, so Frusttag oder so, ich gedacht, ich gehe jetzt zu der rüber und Quatsch mit der, die hat sich immer gewundert, hey, was, was willst du von mir? Ja, es gab gar nichts zu besprechen, so. <lacht> und irgendwann habe ich ihr das mal gesagt, gesagt fällt dir echt auf, dass ich so oft hier rüberkomme. Du, das mache ich einfach, weil du so ein positiver Mensch bist. Wenn, wenn ich drei Minuten mit dir geredet habe, geht's mir wieder gut. <lacht> und das möchte, also das will ich auch nochmal unterstreichen. Hoffnung ist was ansteckend. Das ist es, was genauso wie Miesmacherei ansteckend sein kann. Und, und Schwarzseherei kann auch Hoffnung ansteckend sein. Und deswegen finde ich es eine Verpflichtung für alle, die die Hoffnung empfinden oder denen das leicht fällt oder die so Dinge sehen, ja, auch zu gucken, wo, wo, wie kann ich das ausbreiten? Also das nicht für sich zu behalten. Ähm, ne, Guck dir an die Leute, die Jesus gefunden haben, getroffen haben im Neuen Testament. Ey, die sind da in ihr Dorf gerannt und haben gesagt, wir haben ihn gefunden, wir haben ihn gefunden. Ob da alle was mit anfangen konnten, war gar nicht so wichtig. Aber also diese... Ähm, dieser Spirit so, ich glaube, den, den brauchen wir gerade in einer Welt, wo so viel zerbröselt und zerbricht und, und, äh, und du darfst bloß nicht die Nachricht anmachen, ja, sonst kriegst du noch eine, noch eine Ladung ab davon.
1: Ähm, also gerade da brauchen wir das. Humor übrigens, Lateinisch kommt von, kommt von es kommt aus dem Lateinischen und das heißt Feuchtigkeit, geht auf diese vier vier Säftelehre zurück. Aber das eigentlich Spannende, das hat mir mal jemand erklärt, hat gesagt, Humor ist das. Ähm, ist sozusagen die Flüssigkeit, die das Schwere, die das Klebende äh, durchdringen kann und damit auflösen kann. Ich find das so im Bild ganz schön. Ne? Eine Flüssigkeit, die was wegspülen kann. Und so ist es mit Hoffnung. Ja, Da ist irgendwas verknorkst in uns oder so, und wir wissen nicht, und da kann es was wegspülen. Mhm. Ähm, vielleicht nochmal noch mal ein Thema, das ich auch stark mit Hoffnung verbinde und verknüpfe, ähm, ist, die meisten, ich bin, ich bin auf einem Dorf aufgewachsen, 150 Einwohner, also wirklich ganz kleine Nordfriesland und die meisten um uns her waren Bauern und fast alle hatten Garten. Ich finde es ganz interessant, mir, ich finde, man kann beobachten, dass Menschen, die, die noch mit, mit natürlichen Prozessen vertraut sind, also die noch wissen, Saat und Ernte, ähm, oder die selber Gärtnern oder Hobbyblumen züchten oder so, dass das auch häufig Hoffnungsmenschen sind, weil die dieses Zyklische verstehen. Weil die wissen sozusagen, ich sehe jetzt was aus und da kann ich erstmal nichts tun und dann kommt aber später eine Frucht. und Also das mhm. ist mir schon oft aufgefallen, dass, dass eine gewisse Vertrautheit mit der Natur und den Zyklen der Natur äh, auch eine Hoffnung in sich birgt. Während wenn wir so so ganz weg sind davon, so entfernt sind davon, in, in, in einer Weise technisiert oder isoliert, dann, dann fehlt uns da etwas, was quasi in dieser Schöpfung mit angelegt ist. Und deswegen mhm. ist es tatsächlich so, dass ich Leuten, dann, also wird ja auch empfohlen, auch in Therapien und so, machen Sie Spaziergänge, gehen Sie raus, legen Sie sich einen Garten an, bleiben sie nicht drinne, ja, sondern nehmen sie wahr. Ne? Ähm, mir hilft als Wahrnehmungsraster immer, dass ich dann zum Beispiel Fotos mache, ne? eben von den Blumen im Frühling oder also dadurch, dadurch verinnerlicher ich das nochmal anders. Ich glaube, das ist auch noch echt ein Ding.
0: Also zyklisches, das glaube ich auch. Ne? Wir, wir sind alle so gewohnt äh, und, und so, so ist ja die ganze Selbsthilfeliteratur auch in unseren Buchhandlungen äh, und auch Führungskultur ist so, ne? setz dir Ziele, verfolge sie, äh, Setz sie um, was willst du erreichen, wie viel Prozent voll ist dein Hoffnungstank, solche Fragen. <lacht> und, äh, Mehr fragt denn sowas. Ja, ja, und die werfen uns halt auf, auf uns selbst zurück, auf uns und unsere Absichten und unsere Begrenzungen und unsere Stärken und unsere Ziele. Und das ist für vieles auch gut. Wir, wir können lernen, Oh, wir können was bewegen und verändern in der Welt. Also wenn es uns gut geht, ist das gut. Aber wenn es uns nicht gut geht, sind wir halt auch mit uns selbst dann alleine und auf uns selber geworfen äh, als als ein Arzt, der dann unfähig ist, sich selbst zu helfen. Und ähm, und das, was du jetzt beschrieben hast, ne, in die Natur rauszugehen, in dieses zyklische Saaternte, das, das, das vermittelt einmal das Zyklische, aber das vermittelt auch, ich bin Teil von etwas Größerem.
1: Mhm.
0: Ich muss das nicht alles selbst tragen. Es ist nicht alles auf, auf mich bezogen. Die Welt dreht sich auch nicht um mich. Und das ist gut so. Ich bin eingebunden. Da gibt es um mich herum Wachstum, wo, den, das ich nicht hervorbringen muss. Ich habe hier, ich guck gerade, während wir das aufnehmen raus in unseren Garten. Da stehen ein paar alte Apfelbäume. Die pressen jedes Jahr Äpfel raus. Da tue ich null für. Also im Gegenteil, ich freue mich immer, wenn es nicht so viele sind damit beim Herbst nicht so viel Arbeit <lacht> ja, Der Wahnsinn. Das. Äh, ich kann natürlich dir als Physiker jetzt erklären, wie das wie das funktioniert äh, biologisch und so. Ähm, das, das meine ich gar nicht, aber so dieses, ne, da passiert um mich herum Leben und es geht was vorwärts und Freude und, und was und da entsteht um mich herum auch Zukunft, Elemente von Zukunft, die muss ich nicht hervorbringen, die muss ich nicht tragen, die kann ich nicht mal tragen. Und das mitzuerleben, davon teil zu sein, ich glaube, das ist echt wichtig. Mhm. Das ist echt wichtig. Also
1: interessant, liebe Zuhörer, wir zwei sind remote verbunden. Jörg sitzt in Wester, ich sitze in Gera und ich gucke aus meinem Fenster in meinen Garten und da steht ein Apfelbaum, der macht genau das gleiche. ja Martin Luther war es ja, der gesagt hat, ne? Und wenn die Weltmorden unterginge, ich pflanzte noch ein Apfelbäumchen. Aber das wirklich gesagt hat, ist relativ egal, aber es ist dieses Hoffnungszeichen. Da wächst noch mal was, ja. Mein Part ist Pflanzen. Mhm. Wachsen lassen kann ich nicht, ernten kann ich dann vielleicht wieder und der Rest dazwischen ist Gottes Teil. Und den, ich mache meinen Teil immer, egal, aber Gott überlasse ich, ne? Und auf Gott hoffe ich und ihm vertraue ich.
0: So ist es. Und wir haben also jetzt in dieser Folge so vor allem darüber gesprochen, dass der christliche Glaube ein, eine Hoffnungsbewegung ist, mit Hoffnung verbunden ist. Wir haben darüber gesprochen, dass wir aber in einer wilden Welt leben, die uns immer wieder mit Hoffnungskillern auch bombardiert und uns dem aussetzt, manchmal auch in uns drin. Ähm, das ist so dieses ne, Gerettet, aber auf Hoffnung hin. Wir können es mhm. nicht immer, immer sehen. Ähm, Im Hebräerbrief heißt es mal, äh, der Glaube ist eine feste Zuversicht dessen, was man hofft und dann nicht zweifeln an dem, was man noch nicht sieht. Also da ist was unterwegs, aber es ist noch nicht da und wir hängen so manchmal zwischen den Stühlen. Ähm, ich würde gerne die, die Zielgerade von dieser Podcast-Folge noch mal auf die ähm, ja, so die die Welt um uns herum äh, werfen, politisch, gesellschaftlich, welche Rolle da das Thema Hoffnung eigentlich spielt. Also ich habe den Eindruck, dass, dass wir um uns herum einen, einen, einen wahren Hoffnungshunger haben und gleichzeitig auch eine vielleicht eine sehr kritische Haltung auch gegenüber allem, was irgendwie positiv daherkommt. Da ja, kann das wirklich wahr sein. Also ist auch ganz viel Enttäuschung, auch vielleicht belogen worden sein mit drin. Also eine, eine hohe Skepsis in unserer Kultur und gleichzeitig aber ein Hunger nach Hoffnung, ein, ein Hunger nach auch dass es politisch verantwortliche Menschen sind oder geistig verantwortliche Menschen, Menschen, die eine glaubwürdig Hoffnung vermitteln können. Nicht im Sinn von, ich habe alle Antworten und alles wird super, sondern die die diesen Nordstern am Horizont zeigen können. Und die sagen, du, auch wenn es jetzt schlecht ist, das ist nicht das letzte Wort. Es gibt einen Traum davon und er lebt noch, dass es besser wird und dass wir dahin unterwegs sind. Ähm,
1: siehst du das auch so? Und ich, ich würde das geschichtlich ein bisschen einordnen. Ähm, es ist ja so, wenn du, wenn du dich irgendwo bewirbst, ja, und das ist deine Traumstelle und du setzt alles auf diese eine Bewerbung und dann kriegst du die Stelle nicht, dann stirbt deine Hoffnung im Ganzen. Und ich hatte das Gefühl, 1990, 89, 90, 91... Ne, das Ende der Geschichte, Francis Fukuyama und so, da war so mhm. unfassbar viel Hoffnung, dass wir nach dem Kalten Krieg, nach dem Zweiten Weltkrieg, nach dem Kalten Krieg, nach so vielen Dingen, nachdem der Kolonialismus zum Glück abgeschafft, aber nachdem so vieles Schlimme war, jetzt jetzt kommt was Neues, ja, jetzt brechen wir auf. Ähm, und weil da so viel Hoffnung drauf war und so viel Optimismus und das wird alles und das wird alles gut und wir kriegen das Ozonloch gestopft und irgendwie wir schaffen das alles, technisch und politisch und weltweit, ähm, dass Daraus eine, eine, eine Überforderung geworden ist, weil, weil, es, weil jetzt wird alles gut und zum Schluss merkst du plötzlich, hey, Kriege brechen auf. Die sind je näher dran als je. Die Klimakrise ist schlimmer, als jedes FCKW-Loch jemals hätte sein können am Himmel und so. Also ich glaube, dass, dass die Hoffnungslosigkeit unter anderem mit der komplett enttäuschten Euphorie zu tun hat. Hm. Und da denke ich, dass wir wieder ein bisschen ankommen müssen im richtigen Leben. Ja, das, Ich fand es ja immer so verrückt, was die Trümmerfrauen nach dem Zweiten Weltkrieg gemacht haben. Die haben einfach angefangen, die Steine abzuklopfen und das nächste Haus zu bauen. Und ähm, deren Vision war erstmal ganz klein. Ja, Ich baue mir wieder ein Dach für meine Kinder und dann soll die es besser haben als ich. Und ich baue eine Zukunft nicht für mich, sondern für die anderen. Und da, glaube ich, müssen wir wieder, müssen wir wieder hinkommen zu sagen, zu fragen, was ist mein Teil, was kann ich tun und was kann ich nicht nur für mich tun, sondern was kann ich für die nächste Generation tun und so und, und irgendwie da, da habe ich noch das Gefühl, da sind wir ein bisschen kollektiv verunsichert, kollektiv enttäuscht, aber ich sehe auch wiederum Bewegungen, wo ich denke, wow, da passiert Basisdemokratie, da engagieren sich junge Leute, da machen die mit, da mhm. werden neue Studiengänge entworfen, also ich bin da nicht generell hoffnungslos, aber es war so ein, es war eine wirklich enttäuschte große Hoffnung. Ich glaube, die hat das die hat die Depression nochmal größer gemacht.
0: Da gibt es im Deutschen das schöne Wort paar Himmel jauchzend und zu Tode betrübt. Ja, genau. Mhm. Und das ist so vielleicht so ein Pendelschlag. Und die Gefahr, finde ich, bei diesem Pendelschlag, die kannst du ja auch in, in deinem persönlichen Leben so haben, ne, als, als Individu Individuum. Die Gefahr ist, dass du dich dann zurückziehst. Und dass du sagst, bevor ich hier große Ausschläge habe nach oben und dann doch enttäuscht werde, dann investiere ich mich am besten gar nicht mehr. Mhm. Ich ziehe mich zurück in meine eigene Bubble, in meinen Kokon. Auch emotional, wie viele Menschen sind emotional zurückgezogen, weil sie sagen, ich hab, wurde verletzt, ich habe Tresche gekriegt, weil ich mich investiert habe und das passiert mir nicht nochmal, ich gehe da nicht raus. Ähm, aber das ist auch nicht der Weg zur Hoffnung. Das ist einfach nur der, der Weg, sich zu betäuben und nichts mehr, mehr mitzukriegen, auch wenig beitragen zu können. Ich verstehe das, ich verstehe den Selbstschutzgedanken dahinter, aber er ist trotzdem auch eine Falle. Und mhm. ja, wir kommen als Menschen mit unseren Zukunftsentwürfen immer wieder an Grenzen, im Privaten. Als Gesellschaft, in, in Kirche, im Staat, überall. Und trotzdem brauchen wir diese Zukunftsentwürfe. Also wir brauchen diese Frage, wie kann es besser werden? Was, was will ich tun? Was ist meine Perspektive? Auch wenn ich weiß, ein Großteil davon wird wahrscheinlich enttäuscht werden. Aber das, das, diese Enttäuschung macht ja nicht die Absicht zunichte. Die ist ja trotzdem richtig. Und ich glaube, die Welt lebt am Ende von Menschen, die da sagen, und trotzdem. Und, und trotzdem, ne, Luther, du hast es gesagt, ne, ich pflanze das Apfelbäumchen. Trotzdem besuche ich meine Nachbarin, trotzdem, trotzdem investiere ich in dieses Projekt, trotzdem engagiere ich mich in, in meinem Verein, in der Gemeinde für eine Initiative. Und Nicht, weil ich weiß, dass das alles ändern wird und dass alles toll ist. Und, und ich werde enttäuscht werden, weil so ist halt diese Welt und so sind wir Menschen. Aber weil ich weiß, wenn, wenn ich damit aufhöre und, und die Zukunft abschreibe, ne, dann dann ist überhaupt nichts zu gewinnen. Damit ist nichts zu gewinnen. Und ich wünsche mir Menschen, die, die so reden, die so handeln, auch politisch Verantwortliche, die, die so auf der Bühne stehen, nicht das, Him nicht das Blau vom Himmel versprechen. Ne? Aber wenigstens mal zum Horizont zeigen, das wäre schon was.
1: Wir haben es versucht heute. Wir haben es versucht. Was nimmst du mit aus unserem Gespräch, aus dieser Folge? Ja, dass es Rahmenbedingungen gibt für Hoffnung, an denen wir durchaus was machen können dass nicht alles in unserer Hand liegt, aber du hast ja vier Dinge aufgezählt, ähm, wo wir was sagen können, es gibt Grund für Hoffnung ähm, und dass es gut tut, dass es ganz generell gut tut, ähm, eben nicht, nicht sich einzugraben.
0: Ich nehme die Verbindung mit von Hoffnung und Humor. Das kommt mir auch entgegen, auch wenn meine Kinder bis heute, auch wenn die schon längst aus dem Haus sind, meine Witze peinlich finden.
1: <lacht> meine, meine auch. Wir haben nicht nur den gleichen Apfelbaum. <lacht> Wir haben nicht nur den gleichen Humor, sondern auch die gleichen Kinder anscheinend.
0: Nein, das ist einfach so. Da kann ich aber mit leben. Aber das fand ich nochmal hilfreich, von der diese, diese Verbindung zu sehen und zu hören und bestätigt auch zu bekommen, das, was ich manchmal so instinktiv im Alltag wahrgenommen habe. Hier, Humor ist... Wenn er, wenn er positiv ist und nicht, nicht irgendwie Menschen klein macht, ist, er, ist es auch ein Hoffnungsspender. Vielleicht nur ein kleiner, aber manchmal macht der eine Tropfen ja schon den Riesenunterschied. Uwe, ich danke dir sehr fürs Gespräch. Mach's gut. Danke dir
1: auch. Ciao, Jörg.
0: Das war Wegfinder. Jesus-Folgen in einer komplexen Welt. Was nimmst du mit aus dieser Folge? Schreib uns gerne eine E-Mail an wegfinder.erf.de. Wenn es dir gefallen hat, empfehle uns deinen Freunden weiter. Wegfinder ist ein Podcast von ERF, der Sinnsender. Mehr Podcasts von uns findest du unter erf.de slash podcasts und natürlich bei Apple, Google oder Spotify.